0: جنگ روی برنده نداره و همه توش بازندن اما گاهی روی تاریک و سیاه جنگ میتونه بدتر از همیشه باشه موقعی که پرده از تجاوزها و جنایتها برداشته میشه سلام به قسمت 46 پادکست پرچم سفید خوش اومدید قسمت آخری که در سال 99 منتشر میشه امیدوارم سال 1400 سال خوبی باشه و ما هم با پرونده جدید سال جدید رو شروع خواهیم کرد این قسمت یکی از طولانی ترین قسمت های پرچم سفیده که با کمک مریم فتاح و محمد نازمی میخواییم از جنایت های جنگی و تجاوز هایی که طرف این در جنگ جهانی دوم انجام دادن پرده برداریم. تا اینجا که اکثرا درباره آلمان صحبت شده به همین دلیل هم میخوایم این قسمت از بقیه بیشتر بگیم و بیشتر بدونیم خب قبل از ورود به این قسمت درباره پادکست تاریخ خونه تاریخ هم صحبت کنم که کار دوست خوبم محمد نازمی و دوستانش تو تاریخ خانه تاریخ شخصیت‌های مهم ملی در برهه‌ای از تاریخ معاصر و کهنه ایران معرفی میشن و هاشون مورد بررسی قرار می‌گیره این پادکست یکی از جالب‌ترین پادکستهایی که در حوزه تاریخ منتشر میشه و به شدت توصیه میکنم شنیدنش رو بعضی از قسمت ها رو میشه چند بار شنید و با شخصیت های دوران معاصر ایران بیشتر آشنا شد لینک این پادکست و پادکست مذکور رو که قسمت قبلی معرفی کردم رو توی قسمت توضیحات میذارم که از اونجا به راحتی بتونید بهشون دسترسی داشته باشید خب بریم سراغ این قسمت با عنوان جنایات جنگ جهانی دوم صورت زشت جنگ. همونطور که گفتم جنگ روی قشنگ نداره جنگ برنده نداره توی جنگ همه بازندن توی جنگ خون خون میاره نفرین و آه و اشک دامان همه رو میگیره چه کسایی که مرتکب ظلم شدن و چه کسایی که دیدن و حرفی نزدن جنگ تنها بازی دو باخته که همیشه بازیگراش فکر میکنن که این بار فرق میکنه این بار من میبرم اشتباه معمارهای جنگ هم همینه مهره های جنگ رو روی صفحه و نقشه میچینن و سربازها رو تکون تا از شاه بهترین دفاع رو بکنن اما یادشون میره که توی دنیای واقعی ها توی رگ‌هاشون خون جاریه و عزیزی دارن که چشم راهشونه توی جنگ زمینا صاحب دارن و آه کسی که حقش پایمال بشه دامان میگیره اینا واقعیاتی هستند که هیچ وقت کسی جدیشون نمیگیره مگر وقتی که دستها دیگه از اون ها پاک نشه تو جنگ جهانی دوم هم همین بوده همه باختن همه خون و جان و مال و خاک و امیدشون رو باختن هنوز توی اروپا و آمریکا و روسیه و ژاپن وقتی اسم جنگ جهانی دوم میاد مردم رو ترس میگیره جنایات فقط متعلق به آلمان نازی نبود و نیست و نخواهد بود روسها و ها و ایتالیا و اسپانیا و انگلیس و آمریکا هم تو این جنگ داغ خودشون رو بر پیشونی مردم مهر کردن و هنوز هم آثارش بعد تقریبا بعد از هشتاد سال پا برجاز. بذید تو این قسمت نگاهی بکنیم به جنایت هایی که از هر کدوم از طرفین ماجرا رخ داده. اولین بخش این قسمت رو اختصاص دادیم به اخراج تاتار های کریمه.
1: If 're looking for plump lips that last you need to know about juderm lip fill. For full, important safety information, visit juvederm.com.
0: جزیره کریمه یکی از همون مناطق آسیب دیده توی جنگ. هنوز که هنوز توی اخبار و گوش کنار از درگیری روسیا و اوکراین سر شبه جزیره کریمه میشنویم. اما این درگیری تاریخی چند صد ساله داره که هیچ وقت تمومی نداشته. کریمه یه شبه جزیره است دریای سیاه که از نظر کشاورزی و تولید و دسترسی به آب و جاذبه توریستی یه منطقه استراتژیک حساب میشه. از نظر جغرافیایی شمال ترکیه و استانبول قرار داره و از همون زمان عثمانی و بیزانس سر این زمین دعوا و نزاد داشتن و از آلمان نازی و ارتش سرخ گرفته تا الان دست به دست بین دولت ها می‌گرد. کنفرانس یالتا که بین روزولت و استالین و چرچیل برگزار شد تا توش درباره پایان جنگ تصمیم بگیرن تو همیشه جزیره برگزار شده. یه شهر ساحلی زیبات جنوب کریمه. اونجا بود که حق به تو به تصویب روسیه و انگلیس و آمریا رسید از همین جلسه میشه به اهمیتش شبه جزیره پی برد. چون توی سیاست و دیپلماسی همه حرکات و رفتار و سکنات و مکان جلسه هم حتی پیامآور یه خبر و هدفند این آدما توی مناطق مهم و استراتژیک همدیگ رو ملاقات میکنند جنایتی که ارتش سرخ بعد آزادسازی کریمه از دست نازیها انجام داد کم از جنایت آلمانها نداشت تو سال 1944 با یه برنامه سازمان یافته تمام تاتارهای مسلمان کریمه به ازبکستان و نقاط دیگه در روسیه تبعید شدن. پروژه تبعید از سال 1783 که کریمه به خاک روسیه زمیمه شده بود در محافل روسیه سر زبون ها بود اما تا سال 1944 اجرا نشده بود. اما بعد جنگ جهانی دوم استالین به همراه رئیس پلیس مخفی روسیه به اسم لاوران تصمیم به اجرایی کردن این نقشه گرفتن. اونا تاتارهای مسلمان کریمه رو به بهانه همکاری با آلمانها و خیانت به کشور و قتل پارتیزانهای اتحاد شوروی محکوم به تبعید کردند. پروژه تبعید تو سال 1944 به مدت تنها دو روز کلید خورد. 32 هزار پلیس مخفی روسیه موظف به اخراج 193 هزار تاتار از خونه و کاشونشون شدند. اونا تنها سی دقیقه به هر خانواده فرصت می تا وسایلشون رو جمع بکنن و بعدش اونها رو مثل احشام سوار کامیام می و توی ایستگاه قطار سوار های حیوونا کردند. کسایی هم که مقابمت می یا توان مسافرت کردن نداشتن به ضرب گلوله کشته می شدن. تو طول سفر به مسافرا غذای کمی داده می شد که اونها هم شور بود. به علت نبود آب سالم بین مردم اسهال خونی و تب و تیفویت و مالاریا و گال و شپش رواش پیدا کرده بود. همه تشنه بودن و تو راه اجازه دفن اجساد رو نداشتند و مردم جسد عزیزشون را وسط راهرحها می کردند. تو راه خیلی از تاتارها کشته شدن اونها به همدیگه میگفتن استالین خبر نداره اگر خبر داشته باشه ما رو از این مصیبت نجات می دهت من ارتش سرخ حتی به سربازایی که تو طول جنگ جهانی از کشور دفاع کرده بودند هم رحم نکرد اونها رو هم، تبعید و محکوم کردن. برنامه ریزی برای این تبعید گسترده خیلی ضعیف بود و مقامات محلی توی مناطق مقصد در مورد ابعاد این تبعید اطلاعات درستی نداشتن و منابع لازم برای اسکان و تأمین غذا رو هم در اختیار نداشتند. خیلی از این مهاجرین در جریان تبعید و در طی تقریبا دو سال 45 درصدشون به خاطر شرایط سخت و بیماری و عدم تطابق با شرایط جدید آب و هوا جون خودشون رو از دست دادند. به مدت دوازده سال تا سال 1956 این مهاجرین شرایط خاص و محدودیت‌های زیادی داشتند. اونها بدون مجوز اجازه خروج نداشتند و به مدت 25 سال تو اردوگاه خاصی زندگی می‌کردند بدون اینکه موفق به دیدار با بستگان خودشون تو اردوگاه مجاور بشن. تو زبان روسی به اردوگاه های کار گلاک میان. اکثر این تاتارها تو پروژه‌های عظیم در گولاک های روسیه مشغول به کار شده بودن جزایر گولاک نوشته الکساند سولجنیستین به روایت این گولاکا به روشی خیلی ادبی ولی در این حال دردناک پرداخته. اون خودش توی یکی از این گلاکا زندگی کرده و از نزدیک در دورجی که این زندانانی ها و خودش متحمل شدن رو با نوشتهاش به تصویر کشید. برخلاف خیلی از تبعید شده های دیگه در روسیه که بعد مرگ استالن تو سال 1953 به برگشتن، این اتفاق برای تاتارهای کریمه نیفتاد و فقط اونها 45 سال بعد با قانون اصلاحات گورباچف به کریمه برگشتند <تصفيق>
2: Большую ледяную мощь Мы расколем дружной силой Руби этот лед чистый и злой Хорись за любовь а страх
3: долой Наслаждайся красотой На куски разбери Ты
2: сердце доскарей скорей. помогай Эй
3: Мощная, грозная,
2: холкая, гладь. А гильданам не разгадать. Помни, что лёд всех вас сильней, даже за больших парней. Холод, ветер, горный дождь, а горло ты большую ледяную мощь мы расколем дружной силой. <متحدث>
0: اسپان این قسمت همراه کارده. همراه کارت یه اپلیکیشن پرداخته منظور از اپلیکیشن پرداختم اپلیکیشن یه که میشه باهاش کارت به کارت کرد شار و بسته یه اینترنت خرید، قبض پرداخت کرد یا کلی از این مدل کارها رو باش انجام داد. احتمالا شما هم از خیلی از این اپلیکیشن ها که معمولاً مانور زیادیم روی جایزه و قرعه کشی دارن استفاده کردین اما همراه کارت یه فرقی با بقیهشون داره. فرقش هم اینه که به جای قرعه کشی و جایزه تمرکزش رو گذاشته روی محصولش. اینطوری که یا سرویسی رو اضافه نمیکنه یا اگه کرد سعی می‌کنه استفاده از اون رو به راحت ترین شکل ممکن طراحی بکنه تا بتونه تجربه دلچسبی رو برای کاربراش رقم بزنه. مثلا برای پرداخت قبض همراه کارت منوی قبوز ذخیره شده رو طراحی کرده. یعنی می‌تونین یه بار برای همیشه شناسه قبضی که می‌خواین رو وارد کنین تا ذخیره بشه. اینطوری دفعه بعدی که بخواین قبض موبایل، برق، آب، گاز یا تلفن ثابتتون رو پرداخت بکنین، دیگه به شناسه قبضش نیازی ندارین. فقط کافی قبض های زخیر شدتون رو ورق بزنید و با انتخاب قبض مورد نظر مبلغش رو ببینین و پرداختش کنید. حالا شما مگه تصمیم گرفتین خودتون این اپلیکیشن رو تجربه بکنین میتونین از کافه بازار و گوگل پلی برای اندروید و از سایت همراه کارت برای آیفون رو دانلودش کنید دوم کشور کاتینه بریم نگاهی بکنیم به این کشور بی تو تاریخ اول سپتامبر 1939 با حمله آلمان به لهستان جنگ شروع شد کشورهای فرانسه و انگلیس بر اساس مفاد دا قرارداد همکاری و اتحاد نظامی با لهستان به آلمان اعلان جنگ دادند اما عملا هیچ اقدام نظامی جدی رو انجام ندادند این جنگ به جنگ مضحک معروف شد ها از درگیری همزمان با انگلیس ها و فرانسوی ها و روس ها واهمه داشتند. برای همین با رو های توافق نامه امضا کردند که بر اساسش به توافق رسیدند که تا ده سال از تجاوز به همدیگه امتناع می‌کنند و لهستان را بین خودشون تقسیم کردند. بعد حمله آلمان ها به لهستان و تصرفش روس ها هم به اشغال قسمت دیگه از لهستان پرداختند. ارتش لهستان دستور داشت تا در برابر روها مقاومت نکنه، برای همین، خیلی راحت لهستان به اشخال روزها در اومد و بین 250 تا 450 هزار نفر نظامی به اصارت ارتش سرخ در اومدن تعدادی موفق شدن فرار بکنن و تعدادی هم آزاد شدن اما قسمتی از این سربازا اوکراینی و بلروسی بودن این کشورها جزوه شوروی بودن و برای همین این سربازا هم آزاد شدن تعدادی از این آسرا بین آلمان ها و روزها رد و بدل شد البته بین این اسرا و افراد غیر نظامی مثل افراد سازمان اطلاعات لهستان و زمیندارای بزرگ و حقوقدانها و دانشمنده و افراد عالی رتبه هم وجود داشتند تخمین زده میشه که 320 هزار شهروند لهستانی به شوروی منتقل شدند و 150 هزار لهستانی در شوروی کشته شدند یک گروه 12 هزار نفری از اسراهای لهستانی به اردوگاه دالستوری نزدیک کومالیا فرستاده شدند که از اینا فقط 583 نفر زنده موندند که در سال 1942 به ارتش آزاد لهستان در خاورمیانه پی بستن. اسم این ارتش آندرس بود و در سالهای بعد از 1944 به دلایل سیاسی و شورش 570 هزار لهستانی در شعروی سرکوب شدن. این اصرا تو اردوگاه های کار روسیه به کار سخت مشغول شدن و مجبور به بیگاری و ساخت جاده و زوب فلزات سنگین بودن. خیلی از اصرای لهستانی، توسط افسرهای شوروی بازجویی شدن تا اعتقادات و نگرش‌های سیاسی اونها مورد بررسی قرار بگیره. اوصارا فکر می‌کردن به زودی آزاد میشن اما این ها برای درک نگرش افراد بود که آیا در راستای اعتقادات و اهداف اتحادیه شوروی هست یا نیست. که اگه دیدگاه مخالف داشتن به عنوان دشمن سرسخت شناخته میشدن و کشته میشدند. تو تاریخ 5 مارس 1940 رئیس پلیس مخفی شوروی یه نامه به استالین و سه نفر از اعضای دفتر سیاسی اتحاد شوروی به اسمای مولوتوف و روشیلوف و میکویان می‌نویسه. تو نامه از اونا می‌خواد تا دستور 25 هزار اسیر نظامی و ناسیونالیست لهستانی رو امضا بکنن. علت این اعدام هم این بوده که استالین میخواسته خاک لهستان رو از استعداد نظامی برای آینده خالی بکنه. استالین فکر می‌کرد این اوسرا توانایی دارن تا یک ارتش آموزش دیده رو با انگیزه تشکیل بدن و با تقسیم لهستان مخالفت و در نهایت برابر این اتفاق مقاومت میکنه تو سال 1990 اسناد این فاجعه قتل عام اوسرا از حالت محرمانه خارج میشه و منتشر میشه که نشون میده تو تاریخ 3 آوریل 1940 پیش از 21 هزار نظامی از اردوگاه های مختلف جمع و اعدام شدن قسمتی از این اسرا توی جنگل‌های کاتین قتل شدند این افراد شامل یک دریا سالار دو ژنرال بالای صد سرهنگ و 258 سرگرد و چهار هزار افسر وظیفه و 7 کشیش و سه زمیندار و یک شاهزاده بوده صدها فیزیکدان و نویسنده و روزنامه‌نگار و حقوقدان و مهندس و معلم و خلبان دیگه هم بین این کشته شده‌ها وجود دارند این افراد بعد کشته شدند تو گورهای دست جمعی در جنگل کاتین دفن میشن البته کشته شدگان تنها کشته های لهستان توسط دولت شوروی نبودند گورهای دست جمعی متعددی در اوکراین و روسیه و لهستان از این اسرا وجود دارد بعد از حمله آلمانا به شوروی دولت در تبعید لهستان و دولت شوروی یک توافق نامه با هم امضا می کنند که بر اساس اون هر دو طرف در نبرد با آلمان ها به هم دیگه کمک کنند و یک ارتش از اسرهای لهستانی در خاک شوروی تشکیل بدن بر اساس این توافق جنرال آندرس شروع به سازماندهی ارتش خودشون از بین سربازهای لهستانی میکنه آندرس درباره افسرهای مفقود شده سوال پرسید که استالین توی یک دیدار خصوصی بهش گفت که شوروی مجبور به آزادسازی این اوکراین شده بوده تو سال 1942 کارگرای راه آهن که اکثرا لهستانی بودن از افراد محلی شنیدن که تو های کاتین یک گور دسته جمعی از سربازان لهستانی پیدا شده این مسئله سریعا به سازمان اطلاعات لهستان گزارش داده شد اما این کشف به عنوان یک مسئله مهم تلقی نشد چون هیچ کس فکر نمیکرد که گورهای دسته جمعی حاوی تعداد زیادی از سربازان لهستانی باشه تا اینکه در اوایل سال 1943 یک افسر آلمانی یک گزارش از وجود گورهای دسته جمعی در کاتین رو میشنوه با کشف این گورها توسط نازی‌ها گوبلز تصمیم میگیره که از این کشف استفاده تبلیغاتی بکنه. گوبلز در نظر داشت تا از این وسیله برای ایجاد شکاف بین متحدین غربی ارتش آزاد لهستان و دولت اتحاد شوروی استفاده بکنه. این تبلیغات موجب تقویت وحشت از بولشویسم و نشونه سرسپردگی آمریکا و انگلستان به شوروی بود. تو اخبار و رادیو اعلام شد که ارتش آلمان خندقی به طول 28 متر، عرض 16 متر که در اون بیش از سه هزار افسر لهسانی اعدام شده بودن رو کشف کرده و آنها توی دوازده لایه توسط دولت شوروی روی همدیگه دفن شده بودن. آلمان ها یک گروه مرکب از دوازده کاشناس پزشکی قانونی رو از بلژیک و بلغارستان و دامارک و فنلاند و فرانسه و ایتالیا و هلند و سوئد و حتی چند تا کشور دیگه اروپایی به سایت کشف گرها میبره تا جنایات ارتش سرخ را از نزدیک به اونها نشون بده. اما، شعروی این ادعاها رو رد میکنه و مدعی میشه که این اسرا تو اردوگاه اسمولنسک نگهداری می که با تحاجم آلمان ها به این نقطه توسط نیروهای نازی ادام شدن تو آوریل 1943 دولت در تبعید لحستان اصرار کرد که مسئله کشتار نظامی های لحستانی بر سر میز مذاکره با اتحاد شوروی قرار بگیره و سلیب سرخ در این باره تحقیق بکنه استارین در جواب گفتش که اگر دولت در تبعید لهستان بیشتر از این اصرار به این کار بکنه با اونها قاطع همکاری میکنه و اونها رو به همکاری با نازی ها متهم کرد تو سپتامبر 1943 هم ارتش سرخ موفق به بازپسگیری گیری و مناطق اطراف اون شد نیروهای پلیس امنیت به سرعت مناطقی رو پوشش دادند که گورهای دست جمعی تو اون قرار داشت و اقدام به نابودی گورستانی کرد که با اجازه آلمان ها توسط سلیب سرخ برای قربانی ها ساخته شده بود شاهدایی که با آلمان ها همکاری کرده بودند دستگیر و تهدید به مرک شدن اونا مجبور شدند تا شهادت خودشون رو هم پس بگیرن تو جامعه سال 1944 شوروی یک کمیته تحقیق درباره کشتار و جنایت کاتین تشکیل داد که بازرسین این کمیته همه روس بودند و افراد خارجی حق عضویت توی این کمیته را نداشتند و بعد ارائه چند مدرک و مستند خواست اثبات بکنه که این جنایات کار آلمانها بوده نه شعروی. حتی توی جنگ سرد هم حرف و حدیث درباره جنایت کاتین زیاد بود اما به دلیل وجود سانسور توسط جمهوری خلق لهستان هر گونه اظهار نظر درباره ادعای آلمانها و اثبات یا تصدیق این اتفاق ممنوع بود اما بالاخره تو سال 1990 در 47 امی سالگرد کشف گورهای دست جمعی شوروی رسما اعتراف کرد که این کشتار توسط پلیس مخفی شوروی اتفاق افتاده و درباره این جنایت اظهار تاسف کرد جالبه که تو سال 1992 50 سال بعد این جنایت بوریس یلسین رئیس جمهور وقت روسیه اسناد کشتار کاتین رو مهروم شده به لخوالسا رئیس جمهور لهستان تحویل داد و از اون جالب تر این که سال 2010 میلادی هواپیمای رئیس جمهور لهستان لخ کاجینسکی و همسرش به اتفاق 87 سیاستمدار دیگه لهستانی که اعظم کاتین بودند تا در مراسم یادبود کشته شده ها شرکت بکنن سقوط میکنه و تمام اونها کشته میشن خب بریم برای بخش سوم، یعنی اخراج لحستانی ها از روسیه به ایران موضوع داغی که پای ایران رو هم به اون دوران باز میکن یکی از فراموش شده ترین قصه های جنگ جهانی مربوط به اخراج هزاران زندانی لهستانی از خاک شوروی به سمت ایرانه امروز فقط چند تا مکانه فراموش شده تو ایران وجود داره که گویای وجود لحستانی ها در ایران یکی از این جاها گورستان زیبا و مرموز محله دولاب تهرانه تو انگورستان 1900 زن و مرد و کودک لهستانی به خوابی رفتن این آدم های فراموش شده به زور پلیس مخفی شوروی از خونه و کارشونهشون اخراج شدن و به خاطر حاکمیت کمونیست ها بعد جنگ و پراکندگی لهستانی ها در جاهای مختلف دنیا این ظلم توی فراموشی جنگ و تاریکی باقی مونده گفتیم که بعد تصرف لهستان از شرق و غرب توسط نازی ها و ارتش سرخ خیلی از افراد سرشناس و روشن فکر و نویسنده و دانشمند بدون کمترین مقاومتی خودشون رو تسلیم نیروهای روس کردن این اوسرا از تعداد بالایی تشکیل شده بودن که نگهداریشون کار سختی بود تا قبل حمله آلمان ها به شوروی، این ها به عنوان نیروی کار به بیگاری گرفته می شدند یا توسط ارتش سرخ اعدام می شدند. اما بعد حمله آلمان ها به روسیه عملا نگهداری این همه اسیر ممکن نبود. پس دستور آزادی افسرای لحسانی صادر شد. بر اساس توافق با قدرت‌های غربی، یک ارتش از افسرای اسیر لهستانی سازماندهی شد تا تحت هدایت جنرال آندرس به همراه غیر نظامیا به خاک ایران وارد بشن. این در حالی بود که ایران خودش تحت اشغال نیروهای انگلیس و شوروی قرار گرفته بود. اولین گروه مهاجرین سال 1942 وارد ایران شدند. با چهار کشتی روسی از راه دریای خزر و بندر انزلی، اونها، پاورکا که ایران گذاشتند در عرض یک ماه دوازده هزار لهستانی به ایران مهاجرت کرد طبق گفته ها این افراد به خاطر کار شدید تو گولاگ ها از ضعف و بیماری و سوء تغذیه رنج می یکی از لهستانی های مهاجر در خاطراتش نوشته ما سوار کشتی شدیم در حالی که گرسنه و خسته و مریض بودیم ما سرزمین سختی ها را ترک کردیم و این مثل رویا بود وقتی وارد انزلی شدیم باران به استقبال ما آمد و آنجا سرزمین گرمتر و سبزتری با مردمانی مهربانتر بود خیلی از این مهاجرها همون اول به خاطر بیماری از دنیا رفتن و توی یک گورستان لهستانی در انزلی دفن شدند. جوری که بعد گورستان دولاب تهران گورستان انزلی دومین گورستان بزرگ اونها در ایرانه یکی از آوارگان لهستانی به اسم کریستینا اسکوارکو که سرپرست کودکان یتیم لهستانی رو به عهده داشت در خاطراتش تعریف می‌کنه که آن به بهار گرم بود و بعد پیاده شدن در بندر انزلی توی یک سینمای خالی اسکان داده شدیم تا بعداً به تهران اعزام بشیم برای اولین بار بعد از مدت‌ها غذای مفصل و زیادی خوردیم که بیشتر آن برنج بود و چون خیلی وقت بود که غذای زیادی نخورده بودیم بچه‌ها به معده درد دچار شدن کریستینا تو تهران مطلع شد که باید به اصفهان منتقل بشن اون میگه که در راه اصفهان توی شهر قم با استقبال مردم مواجه میشن که به اونها انا رو برنج سرخ شده و آجیل میدادن یک عکاس ایرانی توی انزلی به اسم قلام رحیمی تصاویر لحظه ورود لهستانی ها از بندر انزلی رو ثبت کرده اون تو خاطراتش مینویسه یک روز صبح وقتی که از خواب بیدار شدم شاهد کشتی هایی بودم که آوارگانی را تخلیه میکرد که خیلی زشت و لاغر و بیمار بودند و لباسهای تنشان کهنه بود. یکی از دوستان من که نجار بود برای قربانیان تابوت می ساخت. به طور میانگین هر روز 50 نفر می‌مردند. ادعا شده که تصاویری که غلام رحیمی از این آواره ها در لحظه ورود گرفته از مستندترین مدارک درباره مصیبت وارد شده به این آواره های لهستانی به محض ورود به ایرانه. آقای رحیمی سال 1999 در سن 83 سالگی از دنیا رفت. و تا آخرین روز حیاتشون روز ورود ها به انزلی رو فراموش نکرده بود. گروه های دیگه از آواره های لهستانی از راه خاک ترکمنستان وارد استان خراسان شدند و در مشهد اسکان کردند. اکثر آواره ها به اردوگاه منتقل شدند و گندزدایی شدن و, گندز و, شدن و لباس های جدید و آذوقه بهشون دادند. خیلی از این مرد و زنها در ارتش آندره ثبت نام کردند و تحت آموزش قرار گرفتن. خیلی از کودکان یتیم هم تحت مراقبت یتیم خونه های و تهران قرار گرفتند. در تهران هزار کودک یتیم تحت سرپرستی قرار گرفت و بعد جنگ به کشورهای مثل انگلیس و نیوزلند و استرالیا منتقل شدند. ارتش آندرس هم بعد آموزش تحت نظارت انگلستان از راه عراق به فلسطین اعزام شدند. تقریباً 150 هزار مهاجر لهستانی وارد ایران شدند که در همون ماه‌های اول 3000 نفر از اونها، ماجرای تبعید آواره لهستانی را رو مرحوم سینایی توی یک مستند به اسم مرسیه گم شده به زیبایی به تصویر کشیده. یکی از بازموندههای این واقعه به اسم آنا بارکوفسکا که وقت ورود به ایران یه دختر بچه بود توی این مستند به ایفای نقش پرداخته.
4: نا کردم، منو باده منو آسیب برد، روسیه برد منو از دستم باده من هستدی بودم، باده بچه بودم، من یک لسانی است از خنوارده ارتشی هستیم که من سرنگی بود. لیستانی با منو برد روسا سیبریه دو سال سیبریه بودم کجا چی میگم روزا شبا روشنی اذیت شدم گروسنگی کشیدیم همه چیز کشیدیم پیش که بیام ایران و دو سر سیبریا بودم سیبریا جم کرده الافه میخورد دهان ازیاد شدیم لیستانیا که بوده همه اذیت شده منو اذیت کرده محسوس روسا میدونی که من عصیب شدیم و بمیل خودم نیومدم منو روسا برده از لیستان من که اومدم ایران خیلی خوشحال بودیم که در ایران می شنیدم ایران که یک ایران هست همه لهستانی خوشحال شده که در در ایران خیلی خوشحال شدیم با هم که دست سر داشتم که در میم ایران ایران بچه بودم زیاد تعریفش نمی‌دم از ایران و لهستانیه کلیام دوستاره ایرانیا رو و ایرانیا همین جونی منم اومدم اینجا اخبار کم بودم کم پیسیو باره میدونیم کمچی اونجا بودیم مثلا تو یک اتاق سه خونه زندگی کردیم همه ردیف پابید مرد روزاده که شنیدیم ایران در میریم خیلی خوشحال شدیم
0: حمله به کشتی ویل هلم گستلوف موضوع بعدیه حمله به این کشتی بدترین فاجعه تاریخ دریانوردی نوردی محصوب میشه تر جریان این حمله پیش از 9300 نفر جون خودشون رو از دست دادن در اوایل سال 1945 نیروهای ارتش سرخ بارده خاک لهسنا شدن و در آستانه اشغال پروس شمالی قرار داشتن که اکثریتشون نژادشون آلمانی بود. توی این زمان کارل دونیتز فرمانده کل نیروی دریایی آلمان که اسمش رو توی قسمت نورنبرگ بین افراد محاکمه شده آورده بودیم و اگر بیشتر دربارش میخواد بدونید اون قسمت رو لطفا گوش بدید دستور داد که عملیات هانیبال شروع بشه. این عملیات برای تخلیه افراد غیر نظامی آلمانی تبار به اجرا گذاشته شده بود. هدف از این عملیات انتقال غیر نظامی های آلمانی از مسیر حرکت ارتش سرخ بود. برای همین هم آلمان ها تمام کشتی های جنگی و غیر جنگیشون رو برای انتقال این آدم ها بسیج کردن. بین این کشتی یک کشتی بود به اسم ویلهلم گستلوف که حامل تعداد زیادی آلمانی اهل پروس بود به مقصد خاک آلمان. ظرفیت کشتی 6000 هزار نفر بود اما به خاطر شرایط اضطراری بیشتر از حد ظرفیت کشتی افراد رو سوارش کردن 9000 غیر نظامی توی این کشتی بودند که 4000 تاشون بچه بودن کشتی ویلهلم گسلاف به همراه دو تا ناو اژدرافکن بندر رو ترک کردن و از ترس حمله زیر ها با چراغ خاموش حرکت می‌کردن اما وقتی یک پیام رادیایی بهش اطلاع داد که یک مینروب آلمانی سر راهشه تصمیم گرفت تا چراغش رو روشن بکنه تا از برخورد با مینروب جلوگیری کنه همین کار باعث شد تا تبدیل به یک هدف آسون برای زیردریایی‌های دشمن بشه. واقعیت این بود که کشتی ویلهلم گسلاف برای محافظت از خودش در برابر حمله هوایی تعداد زیادی توپ به ضد هوایی هم میکرد و هیچ علامتی وجود نداشت تا نشون بده که این کشتی یک کشتی غیر نظامیه. ساعت نه شب سی ژانویه زیردریایی روسی سه اجدر به سمت اون کشتی شلیک میکنه. روی اج اول نوشته بود، به خاطر میهنم روی اجدر دوم نوشته بود به خاطر مردم شوروی و روی اجدر سوم نوشته بود به خاطر لنینگراد اجدر سوم به موترخونه و قسمت پایینی کشتی حصابت میکنه و به یک باره تاریکی شب با انفجار کشتی به قرمزی و زردی میزنه و با صدای مرد و زن و کودک دیگه اژدر چهارم شلیک نمیشه مردم برای جلیقه نجات و فرار از کشتی روی هم افتادن و خیلی ها زیر دست و پا جون دادن حجوم و هیجان و ترس مردم باعث شد تا خیلی از وسایل نجات از بین برن توی اون شب سرد دمای هوا بین 10 تا 18 درجه زیر صفر بود و قالب‌های یخی روی آب شناور بودن کمتر از نیم ساعت چهار متر از کشتی توی آب فرو رفت و مردم توی تله آب گیر دادن و راه فراری نداشتند. از 10600 نفر مسافر 1250 نفرشون نجات پیدا کردند، ولی بقیه متاسفانه کشته شدن این حادثه غم بزرگترین فاجعه دریایی تاریخ و بیشترین کشته در جریان غرق یک کشتی رو ویلهلم گوسلوف با حمله روزها به نام خودش زده. ده روز بعد از همین حمله دوباره روزها به یک کشتی دیگه از راه زیردریایی حمله کردند اسم این کشتی گویا بود این کشتی هم یک کشتی غیر نظامی بود و حامل مجروحین و پرستارها و غیرنظامی‌های دیگه بود این افراد هم در جریان عملیات هانیبال داشتن به آلمان منتقل می شدند. تو این حمله زیردریایی روس‌ها بالای 4000 نفر کشته شدند کاپیتان الکساندر ماریانسکو بعد از اینکه به روسیه برگشت مدال شجاعت گرفت و دوباره به ماموریت اعزام شد اما این بار خیلی بیانگیزه شده بود و عذاب وجدان شدید اون رو اذیت میکرد و تا آخر عمرش این عذاب اون رو ول نکرد. اون توی مأموریت جدیدش با اینکه توی خیلی از موارد میتونست کشتی های آلمانی رو بزنه، عمدن کاری میکرد تا متوجه حضورش بشن و از معرکه خودشون رو نجات بدن. اون بعد از برگشتش به شوروی به الکل رو آورد و بعدها به خاطر مصرف الکل و بی‌لیحاتی از فرماندهی نیروی دریایی برکنار شد به جرم ولخرجی و ولنگاری به سه سال حبس محکوم شد در آخر هم 15 سال بعد در سن پنجاه سالگی به علت شدت بیماری از دنیا رفت تعرض سربازان ارتش سرخ به زنان برلین تجاوز به یک شهر که در این بخش میخوایم بهش برسیم. وقتی ارتش سرخ وارد برلین شد تقریبا یک میلیون و صد هزار نیرو مهاجم روسی وارد شهر شدند و شهر تنها 450 هزار نفر برای دفاع داشت. در جریان این حملات نیروهای ارتش سرخ در مقیاس وسیعی به زنان برلینی تعرض و تجاوز کردند و تخمین زده میشه که دو میلیون زن قربانی این ها بودند. خیلی از زنان آلمانی برای حفظ خودشون از پنجره ها خودشون رو به پایین مینداختن و خودکشی میکردن. بعد از جنگ تقریبا 200 هزار کودک روسی توی کشور آلمان در نتیجه این تعرضا به دنیا آمدن تعرض به زنان برلین بزرگترین تعرض دست جمعی در طول تاریخ. سال 2009 سایت ام مطلبی به عنوان شکست سکوت درباره تجاوزات ارتش سرخ در آلمان را در فضای مجازی قرار داد که درباره خاطرات یک زن 83 ساله به اسم روز شماخره که در حمله ارتش سرخ در برلین زندگی می‌کرد. روز بارها توسط نیروهای ارتش سرخ مورد تجاوز قرار گرفته و دوستان دیگرش هم تو همون زمان مورد آزار و تعرض قرار گرفته بودند. اون تا این سن از بیان این اتفاقات خودداری کرده و سعی داشته اون رو فراموش بکنه ولی هیچ وقت در این کار موفق نبوده اون حتی درباره این اتفاقا با دوستاش که تجربه مشترک داشتن هم صحبت نمی‌کرده انگاری اصلاً نمی‌خواستن دوباره این خاطرات وحشتناک رو زنده بکنن روز تو خاطراتش می نویسه در یک نوبت 5 سرباز روس به من تعرض کردن و در همین زمان یک دوست دیگرم توسط تعداد دیگری ارتش سرخ مورد تعرض و عذیت قرار گرفتم. بعد این واقعه من و دوستم از صحبت درباره آن روز خودداری میکردیم. من چند سال بعد ازدواج کردم اما هیچ وقت بچه دار نشدم. بعد از مرگ همسرم من تبدیل به فردی بیکسو و تنها شدم. طی این تجاوزا به زنها ده هزار زن جون خودشون رو از دست دادن. با اینکه این آزارها فقط از سمت ارتش سرخ نبود و سایر متفقین دستشون به خون این زنها آلوده بود. اما همه میدونستن که سربازهای روس از همه بیرحمتر و خشنترن سربازهای شوروی در جامبیه 1945 به آلمان رفتن و تا بعد از پایان جنگ در اونجا موندن ارتش سرخ معتقد بود از اونجا که اونها مسئولیت پایان دادن به فاشیسم توی اروپا رو برراحتی گرفتن پس از نظر اخلاقی حق دارند. هر طور که میخوان رفتار بکنن آنتونی بیورد توی یه که برای تلگراف نوشته بحث کرده که تعدادی از تاثیرات گذشته دلیل اقدامات انجام شده در اون دوره بودند. اول اینکه اتحاد جماهیر شوروی به دلیل جنگ، سالها رنج و درد و پشت سر گذاشته بوده. ورود به آلمان که حتی در حال خرد شدن هم سطح زندگیشون بالاتر از سطح اتحاد جماهیر شوروی بوده، مسلما روحیه شوروی رو به هم می‌ریخته. سوتلان الکسیوویچ روزنامه‌نگار بلاروسی که برنده جایزه نوبل هم بوده، بیشتر دوران حرفه خودش رو صرف تحقیق در مورد ذهنیت سربازای شوروی در طول جنگ کرده. در پشت حافظه جمعی از سربازای مصاحبه شده توسط اون یک احساس مشترک نفرت وجود داشته که توی این همه سال جنگ به آلمان ها جمع شده بوده و هیچ پشیمونی از اعمالشون در اون زمان اونها نداشتند. در یکی از نقل قول‌هایی که از تحقیقاتش به دست آورده بود یکی از این سربازا گفته بود، وقتی ما هر را راشغال کردیم سه روز اول وقت برای قارت و تجاوز داشتیم. البته این یه قرارداد غیر رسمی بود، اما بعد از سه روز به خاطر انجام این کارها میشد ما را توی دادگاه نظامی محاکمه کرد. یادم میاد خواستم به یه زن آلمانی تجاوز کنم در حالی که برهنه دراز کشیده بود و اون یک نارنجک فعال دستی بین پاهاش گذاشته بود. حالا احساس شرم کنم. اما اون موقع احساس شرم نداشتم. فکر می‌کنید بخشیدن آلمانیا بود؟ ما از دیدن خونه های سفید تمیز و بدون آسیب اونها متنفر بودیم با گل روز من میخواستم اونها رنج ببرن میخواستم عشقاشون رو ببینم دهه ها باید میگذشت تا من احساس ترحم بکنم این نقل قول مثالی عالی از دیدگاه شوروی ها و چگونگی تأصف ناشی از دردی بود که خود شوروی ها مجبور شدن توی وطن خودشون تحمل بکنن هر نوع دردی که توسط نیروهای شوروی برای مردم آلمان ایجاد می شده، انگار راهی برای تاوان آلمان برای این دردهایی بوده که به روزها تحمیل شده بوده. از طرف جامعه مرد سالار استالین مردها رو موظف به ساختن کشور و قدرت کرده بوده و زنها وظیفه تربیت فرزند و همسرداری داشتند. تجاوز به زنان آلمانی یعنی تجاوز به پدرها و همسرها و پسرایی که سالها اونها رو تحت گرسنگی و تحریم قرار داده بودند. اونها داشتن به یک شهر و یک فرهنگ تجاوز میکردن. کاهش ارزش زنان، با تجاوز به اونها این پیام رو میداد که رایش سوم سعی در کنترل داشت اما نتونست داشتن این قدرت بر زنان این احساس رو به سربازا میداد که بالاتر از آلمانیان کشتارهای دست جمعی زیادی هم در طول جنگ و بعد جنگ توسط ارتش سرخ علیه مردم آلمان اتفاق افتاد که پرداختن بهشون خیلی طول میکشه و از گفتنشون توی اینجا صرف نظر میکنم. قربانیهای این جنگ مردم کشورایان که خود اون مردم هیچ وقت تصمیم گیرنده نبودن و محکوم بودن تا بار مسئولیت مسئولین دولت هاشون رو به دوش بکشن ما بریم شرق دور و ببینیم اونجا چه خبر بوده اولین نگاهمون هم به کشدار نانجینگه ژاپن در تاریخ آگوست 1937 به شهر شانک های چین حمله میکنه و با مقاومت مردم چین مواجه میشه و تلفات سنگینی میده نوردهای تنبهتا در کوچه و خیابون های شانک های رخ میده اما سه ماه بعد ژاپنی ها موفق میشن که از راه گلوول بارون دریایی شهر را تصرف بکنن تلفات بالای ژاپن و روحیه پایینشون باعث شد تا فرماندهی ژاپن تصمیم بگیره که جنگ رو بیشتر از این گسترش نده اما بعد تجدید قوا توی های بعدی به فکر تصرف پایتخت جدید چین یعنی نانجینگ میگیره رئیس جمهور وقت چین میدونست که سقوط نانجینگ حتمیه و نمیخواست که طی یک اقدام سمبولیک افرادش رو در نانجینگ به کشتن بده اونها میخواستن تا نیروهاشون رو برای نبردهای بعدی آماده بکنن اونا تصمیم داشتن تا نیروهای ژاپن رو وارد سرزمین وسیع چین بکنن و با دفاع قوی خودشون به خستگی بکشوننشون تا نیروهای ژاپن دوچار فرسایش بشن. پس رئیس جمهور خودش و افراد شهر رو به مقصد ووهان ترک میکنه و ژنرال تانگ شنگجی و سربازاش میمونند تا از شهر موقتا دفاع بکنن. رئیس جمهور چیانگ کای شیک تا سال 1938 تا وقتی که ژاپن به این شهر هم حمله کرد در ووهان باقی بود. ژنرال تانگ شنگجی که توی شهر مونده بود برای اینکه خروج و فرار مردم شهر جلوش رو بگیره دستور داد تا از بندرها به شدت مراقبت کنن و کشتی ها رو تخریب کرد و راه ها رو بست. روسته های نزدیک شهر رو هم آتیش زد و از تخریب شهر جلوگیری کرد اما دولت و افراد مهم شهر رو تخلیه کرد. شهر در عرض کمتر از یک هفته به اشغال ژاپنی ها درآمد و چینی ها دفاع درستی از شهر بکنن. ادعی اعتقاد داشتن که جنایات نانجینگ در دوره‌ای به مدت 6 هفته اتفاق افتاده. این جنایات توی یک کتاب به اسم The Rape of Nanking نوشته شده. نویسنده این کتاب به اسم آیریس چنگ از فرزندای کسایی که این ظلم‌ها رو به چشم دیدن. این کتاب با جزئیات و دقت به علت و عوامل این اتفاق پرداخته. واقعیت اینه که جنایات ها قبل از ورود به نانجینگ و در طول مسیر از شانگهای به نانجینگ شروع شده بوده. در طول مسیر ها به چپاول و تجاوز و کشتار مردم چین دست دادند. این جنایات در واقع بر اساس مسابقه ی دو افسر ژاپنی به اسم‌های توشی آکیموکای و تسویوشی نودا اتفاق میفته. تو این مسابقه هر کی که میتونست زودتر 100 نفر رو با شمشیر ساموراییش گردن بزنه برنده حساب میشد. حتی یک روزنامه ژاپنی مسابقه رو هر روز دنبال می‌گاد و تعداد کشته ها رو توسط هر شخص معین میکرد. این دو افسر به دلیل عملکرد خوبشون در ژاپن ترفیع گرفتن. اما بعد جنگ توی دادگاه جنایات جنگی توسط دولت چین به اعدام توسط گروله محکوم شدن. با نزدیک شدن جاپانی ها به نانجینگ نظامی های چینی شروع به عقب نشینی کردن. این عقب نه فقط از سر ترس از دست دادن جون بود که برای پیاده سازی استراتژی زمین های بود. توی این استراتژی افراد زمین ها و آزوگا و مهمات خودشون رو آتیش میزنن تا شهر به صورت مخروبه به دست دشمن بیفته تا این شهر محل امنی برای سکونت دشمن نشه و اونها برای رفع نیازهاشون مجبور به ترک هرچه زودتر شهر بشن طی یک بیانیه به شهروندهای چینی دستور داده شد که هر شخص موظفه که زمین ها و خاک کشور چین رو به یک تکه خاکستر تبدیل بکنه هیرو هیتو امپراتور ژاپن بعد از اشغال نانجینگ این فرصت رو قنیمت شمارد و شاهزاده آساکا رو به فرماندهی شهر منصوب کرد. شاهزاده آساکا سه روز بعد با هواپیما از توکیو وارد نانجینگ شد. اون دستور داد تا تمام نظامیای تسلیم شده چین رو که تعدادشون 300 هزار نفر بود رو اعدام بکنن. متعاقب این کار امپراتور ژاپن تیه یک دستور از قانون بین المللی خارج شد تا دستش برای اقدامات جنایتکارانه توسط ژاپن باز جان راب یک خارجی آلمانی و عضو حزب نازی بود که توی شهر نانجینگ زندگی میکرد و در طول اشغال شهر نانجینگ اونجا بود. اون در مشاهداتش میگه اقداماتی مثل شکنجه و کشتار و تجاوز جمعی و زنده به گور کردن مردم از جمله کارهایی بود که جاپانی در حق مردم نانجینگ انجام دادن. اون توی خاطراتش میگه دو سرباز ژاپنی از دیوار باغ بالا رفتند وقتی با اونها اعتراض کردم، بهانه آوردند که شاهد حضور دو سرباز چینی روی دیوار ما بودند وقتی نشان حزب نازی را بهشان نشان دادم آنها همانطور که آمده بودند بازگشتند در یک خانه پشت باغمان یک زن مورد شکنجه قرار گرفته بود و از ناحیه گردن با سرنیزه دچار جراحت شده بود من موفق شدم یک آمبولانس بگیرم و او را به بیمارستان برسانم در شهر چیزی جز تجاوز و شکنجه دیده نمیشد دیروز صد نفر از دختران کالج کینگلینگ مورد تجاوز قرار گرفته بودند. اگر برادران و شوهرانشان دخالت کنند به ضرب گلوله کشته می شوند آنچه که در نانجینگ میبینید یا میشنوید در تمام جهان یک بیرحمی و عملی حیوانی است. نیروهای ژاپنی خانواده های چینی را مجبور به اعمال غیر انسانی می کنند. فرزندان مجبورند به مادرانشان و پدران به دخترانشان تجاوز کنند. یک زن حامله بعد تجاوز مجبور به زایمان زود رست شد ولی فرزندش سالم است. یک راهب که زندگی بدون ازدواج را انتخاب کرده بود مجبور به تعرض به یک زن شد زنان باردار یک هدف برای مردان ژاپنی هستند اغلب بعد تجاوز یک نیزه نیز وارد شکم آنها می شود آه! آن مگه هم یک کشیش مقیم در شهر نانجینگ بود که اون هم از این وقایع فیلمبرداری و عکس برداری کرده بیشتر از 20 هزار زن و بچه توسط سربازای ژاپن مورد تعرض قرار گرفتن و طی یک برنامه منظم و سیستماتیک خونه به خونه دنبال دخترای جوان میگشتند. اونها این زنها رو به اسارت و تجاوز دست جمعی می بردن خیلی از این زنها بعد تعرض بلافاصله کشته یا قطع عضو می‌شدن کودکان خوردسال از مرگ معاف بودند تا دوباره به اونها تعرض بشه یک کشیش آمریکایی به اسم مکالوم تو خاطراتش نوشته من نمیدانم چه زمانی این موضوع تمام خواهد شد من هرگز همچین بیرحمی را نه تنها ندیده بودم که حتی نشنیده بودم تجاوز 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 ما تخمیم میزنیم که هر شب هزار مورد تجاوز صورت میگیرد که در طول روز این تعداد خیلی بیشتر است مردم هیستریک هستند و زنان و دختران هر صبح و ظهر و شب مورد تعرض قرار می گیرند و ارتش ژاپن آزاد است و هر کاری که خوشنودش میکند را انجام میدهد. رابرت ویلسون جراح آمریکایی مقیم در منطقه در یک نامه به زنش نوشته کشتار غیرنظامیان هلناک است. من می توانم بگویم که موارد تجاوز و خشونت فراتر از حد باور است. اجازه بده تا مواردی از این جنایات رخ داده را برایت بازگو کنم. شب گذشته در خانه یکی از استادان چینی دانشگاه آمریکایی نانجینگ شکسته شد و به دو نفر از زنان خانه او تجاوز شد. دو دخترشون 10 ساله او تا حد مرگ مورد آزار قرار گرفتند و یکی از آنها به اردوگاه برده شد. در دانشگاه جایی که 800 نفر سکونت دارند، ها ده بار از دیوار بالا رفتند و به قارت قضا و لباس مردمش پرداختند و آنقدر با آنها تجاوز کردند تا اینکه راضی شدند. آنها یک پسر بچه 8 ساله را با سرنیزه پنج بار مورد اصابت قرار دادن به طوری که بخشهایی از روده او به بیرون ریخت اما فکر کنم او زنده بماند اونقدر درباره جنایات ژاپنی ها در این شهر مدرک و داستان هست که نمیشه همه اونها رو تعریف کرد و اکثر اونها اونقدر دردناکن که اصلا قابل بازگوش شدن نیستن اینها تنها چند نمونه کوچیک از بیرحمی ژاپنیاست، بعد تصرف شهر ژاپنیا در امتداد رونگ یانگتسه هزاران سرباز چینی رو به رگبار مسلسل بستن و تیربارون کردند. این قتل عام به قتل عام تنگنی معروف شد. اونها اکثر جنازه ها رو به رودخونه انداختن. اونها خیلی از سربازهای چینی رو با بنزین سوزوندن. در جریان کشتار نانجینگ یک سوم شهر تخریب شد. وقتی خبر وحشیگری ژاپنی ها به ژنرالشون رسید و به عمق فاجعه پی نظارت بیشتری به شهر حاکم شد. و نظم و تا حدی آرامش به شهر برگشت. بیشتر از 200 هزار شهروند کشته شدند که این رقم بدون تعداد جنازه های ریخته شده در رودخانه و سوزونده شده است. بعد جنگ بر اساس دادگاه محاکمه جنایات نانجینگ تنها یک فرمانده محکوم به اعدام شد و شاهزاده آساکا به خاطر اینکه عضو خانواده پادشاهی بود، مصونیت گرفت و خیلی از مسببین این فاجعه قبل از محاکمه خودکشی کردند. همونطوری هم که گفتیم اون دوتا افسری هم که سر چینی ها رو میزدن و مسابقه گذاشته بودن هم محکوم به اعدام شدن. اما کشتار جزیره بانکا کشتار جزیره بانکای اندونزی سال 1942 اتفاق افتاد. ارتش ژاپن به این جزیره حمله کرد و 23 پرستار استرالیایی رو به رگبار بست. تنها یه پرستار از این حمله جون سالم به دربارد تا راوی این داستان دردناک بشه. داستان از این قرار بود که یک کشتی تجاری به اسم وینر بروک بندر سنگاپور رو کمی قبلتر از سقوط شهر ترک میکنه این کشتی حامل مجرحین و پرستارهای استرالیایی بوده کمی بعد از حرکت کشتی اون کشتی مورد حمله بمباران هواپیم های ژاپنی قرار می‌گیره و قرق میشه دو پرستار کشته میشن و نه پرستار در حالی که روی آب شناور بودن دیده میشن اما هیچ وقت بعد از اون صحنه دیگه اونها پیدا نمیشن 22 پرستار رو یک زن غیر نظامی خودشون رو به ساحل جزیره بانکا میرسونن این پرسنل‌ها خودشون رو به یک گروه از مردا و پرسنل آسیبی دیده کشتی میرسونن که اونا هم به جزیره رسیده بودن اما جزیره از شانس سیاهان ها تحت اشغال ها بود پرسنل‌های استرالیایی برای مراقبت از مجروحین باقی موندن و یک چادر با پرچم صلیب سرخ راه اندازی کردند اواسط صبح روز بعد افسر کشتی به همراه 20 سرباز ژاپنی به چادرها مراجعه کردند اونها به همه مردهای زخمی که حتی توان راه رفتن نداشتن هم دستور دادن که به سمت پرتگاه جزیره حرکت کنن پرستارا کمی بعد صدای شلی که پشت همه سربازها رو میشنون و میفهمن که چه سرنوشتی گریبان اون مردها رو گرفته بر برمیگردن و جلوی چشمای پرستارها شروع میکنن به تمیز کردن سرنیزه های خونیشون افسر ژاپنی به اون 23 زن دستور میده تا کمر توی آب برن و بعد اونها رو به رقبار گلوله می بنده همه ی این زنها جز ویویان بولوینکل کشته میشن. اون وقتی که شلیک شروع میشه، از ترس قش میکنه و می توی آب و موج آب اون رو به ساحل می بره اون ده روز توی جزیره فراری بود اما بعدش جاپانی ها اون رو دستگیر می و تا آخر جنگ اسیر میمونه. اون بعد جنگ در دادگاه محاکمات جنایات جاپانی ها در توکیو در خصوص اتفاق اون روز شهادت میده. اما کشتار مانیل توی جنگ مانیل بیش از 100 هزار نفر کشته شدند سال 1945 نیروهای آمریکا و فیلیپین جنگ برای آزادی مانیل از دست ارتش ژاپن رو شروع میکنن با هر قدمی که نیروهای آمریکایی و فیلیپینی تو شهر پیش پیشروی میکنن ها برای جبران شکستی که داشتن متحمل میشدن تعداد بیشتری از مردم فیلیپینی رو میکشتن ژاپونیا به مدرسه ها و کلیسا و بیمارستان ها هم رحم نکردند. آدمیرال ایوا بوچی سانجی دستور داد که در میان نیروهای مهاجم فقط هزار سرباز آمریکایی وجود دارد، اما چندین برابر این تعداد نیروهای پارتیزان فیلیپینی ها هستند. تمام غیرنظامی های فیلیپینی، حتی زن و بچه ها هم پارتیزان هستند. تمام غیرنظامی هایی که در میدان جنگ میبینید را بکشید. اما واقعیت این بود که شهر مانیل تمامش میدان جنگ شده بود. جنگ مانیل تبدیل به یکی از خونبارترین جنگ ها در جنگ جهانی دوم شد که کمتر کسی ازش خبر داره. توی این جنگ هزار سرباز ژاپنی و هزار سرباز آمریکایی کشته شدند یا مجروح شدند. اما بیشتر این تلفات مربوط به ساکنین و مردم شهر بود که مظلومانه گوشت جلوی توپ شدند. ده درصد شهر کشته شدند. آدمیرال سانجی که خودش دستور قتل مردم شهر را صادر کرده بود، بین کشته شده ها بود اون با انفجار یک نارنجک خودکشی کرد و جنازش هیچ وقت پیدا نشد اما واقعا جنایات ژاپنی ها تمومی نداره یکی دیگه از این جنایات راهپیمایی مرگبار باتان است سال 1942 ارتش 14 ژاپن تحت فرماندهی ژنرال هوراهما به نیروهای مشترک آمریکا و فیلیپین در باتان فیلیپین حمله میکنه و اونها رو محاصره میکنه نیروهای آمریکایی و فیلیپین بعد سه ماه مقاومت می‌بینند که مبارزه دیگه فایده نداره و شهر رو تسلیم ژاپنیا می‌کنن. ژاپنیا هم همه نیروهای نظامی رو به اسارت می‌گیرن. تصمیم به این میشه که اسرا رو از باتان به کیپ منتقل بکنند که 97 کیلومتر از هم فاصله داشتند اونها البته چند صد افسر فیلیپینی را همون اول بدون هیچ تشریفاتی اعدام میکنن. معلوم بود که جاپنی ها هیچ برنامه مشخص و منظمی هم برای انتقال هزار اسیر جنگی نداشتن. اسلحه و اشیای قدیمیشون رو ازشون میگیرن و بهشون دستور میدن که با پای پیاده به سمت بالانگا حرکت کنن. چون هیچ برنامه‌ای هم در کار نبود، با کمبود آب و غذا مواجه میشن. خیلی‌هاشون به خاطر گرمازدگی جونشون رو از دست دادن. به مدت سه روز تقریبا هیچ غذایی نخوردن و فقط اجازه داشتند تا از آب گلی رودخونه کنار جاده آب بخورن اسیرهایی که توان ادامه راه نداشتن با شلاق و نیزه مجبور به حرکت می شدن و نهایتا اگه به زمین می با شمشیر سامورایی گردنشون زده می شد در فرهنگ ژاپنی اصارت خفته و هر کسی که افتخار و شجاعت نداره اسیر میشه پس لایق رفتار انسانی هم نیست. اونها به اسرا به چشم یک انسان نگاه نمی کردند وقتی هم به اردوگاه رسیدن به خاطر جمعیت بالا و نبود بهداشت و آب انواع و اقسام بیماری و مرض و درد بین اسرا شایع شد و خیلی هاشون اینجوری جونشون رو از دست دادن تعدادی از این اسرا با کامیون به سمت اردوگاه منتقل شدند وقتی افسر مسئول دید که همه اینها تو کامیون جا نمیشن به صورت رندوم اسیرها رو انتخاب کرد و اونها رو گردن زد تا بقیه تو جا بشن. وقتی هم اوسرا به سن فرناندو رسیدن جاپانی اونها رو سوار قطارهای باری کردند و به سمت اردوگاه اودونیل اعزام کردند. ازدهام زیاد توی هر واگن باعث شد تا بیماری های به قوت بیشتری ظاهر بشن و مرگومیر بالا بره بعد از ورود به اودونیل مرکا همچنان ادامه داشت و همینجوری مثل آب خوردن کشته می شدن آدمها. مسیر این راهپیمایی 128 کیلومتر کشید و هزاران اسیر کشته شدند. بعد جنگ این راهپیمایی مرگبار مرگوار روشن بیرحمی و جنایت جاپانی ها بود. جنرال مسئول ماساهوره هم محکوم به اعدام شد و خارج شهر مانیل به ضرب گلوله کشته شد. دریم سراغ قحتی هنان در چین این قحطی به قحطی گم شده در تاریخ مشهوره توی این قحتی دو تا سه میلیون نفر جونشون رو از دست دادن استان هنان به خاطر جنگ حسابی صدمه دیده بود و های مهمی از شهر تخریب شده بود بیشتر مردای جوان شهر به سربازی اعزام شده بودند دولت ملی چین هم به رهبری ژنرال چیان برای جلوگیری از پیشروی ژاپنیا تمام سد‌های رودخونه زرد رو منفجر کرده بود. در نتیجه سیل هزاران هکتار از های کشاورزی و صد ها روستا را رو خراب کرد. حجم سیلاب اونقدر زیاد بود که به این اتفاق لقب بزرگترین جنگلایه طبیعت را دادند. هزاران نفر بی خانمان شدند و راه‌ها و پل‌ها و تأسیسات ارتباطی و خیلی از زیرساختها نابود شد. با ورود ارتش ژاپن شهر دوشقه شد. یک تیکه غربی که ارتش چین بود و یک تیکه شرقی که تحت کنترل نیروهای ژاپنی در اومده بود. تابستون سال 42 با کمبود بارندگی خشکسالی هم مواجه شدن و ملخها هم به باقی مونده محصولات حمله کردند. خلاصه از زمین و زمان برای شهر بدبختی میبارید. مزرعه ها از کف دست خالی تر بود. با شروع زمستون عضو از این هم بدتر شد. اما سیاست های دولت چین و زلمهکشدار و ژاپنییا روز به روز فشار و درد رو بر مردم هنان بیشتر وارد میکرد. در نتیجه سیل سیستم برق کشاورزی شهر هم، مختل شده بود آدم خاری در شهر رواج پیدا کرد و خیلی از پدرها و مادرها بچه هاشون رو فقط برای یک وعده غذا میفروختند. کمک از چین نمی رسید و احتکار فرماندار شهر مزید بر شد تا غلات توی شهر به صورت عادلانه به مردم نرسه و گرونی توی شهر بیداد میکرد. کوچ و بیابون پر از جنازه شد که حتی کسی حال نداشت جنازه ها رو از روی زمین برداره. این در حالی بود که، مقامات چینی توی شهرهای تحت کنترلشون، وضعشون خوب بود و توی مهمونی هاشون انواع غذا و شیرینی و شراب دیده می شود. در نتیجه این قحطی، میگن که بین دو تا سه میلیون آدم جونشون رو از دست دادن و از این قهدی به عنوان قهدی گمشده تاریخ اسمی برند چون این قحتی توی قحتی بزرگ چین که بین سال 1958 تا 61 در چین به خاطر سیاست های چین اتفاق افتاده بود گم شد توی قحطی بزرگ چین 48 میلیون نفر تلف شدند برای همین عدد قحطی هنان اونقدر که باید در تاریخ چین به چشم نیومد اما بردگان جنسی ژاپن یکی از بدترین جنایات ژاپنی هاست دوباره بریم سراغ ژاپنی ها و یکی از کارهایی که ژاپنی ها تو جنگ جهانی دوم انجام دادند که به نظرم داعش از رو دستشون تقلب کرده اتفاق بردگان جنسی در جنگ در طول جنگ ژاپن برای راحتی سربازاش 170 تا 200 هزار زن رو در مناطق اشغالیش در شرق آسیا به بردگی جنسی میگیره این زنها و دخترهای سیاه بخت اکثرا اهالی چین و اندونزی و فیلیپینو و کره و مالزی بودند. خیلی از این زنها دزدیده میشدند و به اسارت جنسی گرفته میشدند. خیلی از زنها هم به خاطر غذا و مکان و امنیت خیالی به این کار تم میدادن به این زنها کامفورت گفته میشد این زنها تو مکانهایی نگهداری می که خروج ازش غیر غیرممکن بوده اونها شب و روز مشغول ارائه سرویس به این سهرباز بودن سه چهارم این زنها به خاطر بیماری و سو استفاده ها و عدم وجود بهداشت جونشون رو از دست دادن یک چهارم باقی مونده هم بعد جنگ با ترما و نازایی و بیماری مقاربتی دست و پنجه نرم کردن در صورت بارداری اونها مجبور به سخت جنین می و خیلی از اینها چندین و چند بار سخت جنین رو تجربه کردن خیلی از این زنها به خاطر ترس از قضاوت و شرمساری و آبرو از بازگو کردن خاطراتشون خودداری کردند. اما از سال 1990 خیلی از اونها شروع کردند از جنایاتی که ژاپنی در حقشون کردن حرف زدن. سال 2001 یک دادگاه بین المللی برای این جنایات بردگی جنسی برگزار شد که در طی اون دولت ژاپن مسبب رویداد شناخته شد. این موضوع به عنوان یکی از بزرگترین جنایات ها شناخته میشه. جنایات مشترک اتحاد جماهیر شوروی و بریتانیا علیه ایران و حمله به کشورهای بیطرف برای کسب امتیاز و فرصت طلبی رو نمیشه به این راحتی نادیده گرفت اما این فصل از جنایات رو چون میخوام که به صورت مفصل دربارش صحبت بکنم اینجا ازش حرفی نمیزنم اما قحطی بزرگ ایران عامل اصلیش بریتانیا و شوروی بوده و این ظلم رو در حق مردم ایران اونها انجام میدن که یکی از بزرگترین جنایات بریتانیا در حق بشریت در طول تاریخ حساب میشه اینکه تاریخ رو همیشه برنده ها می نویسن حقیقت تلخیه که تا همین امروز هم گریبان ما و تاریخ رو گرفته اینکه آمریکا و بریتانیا برندگان اصلی این جنگ بودن تو شکی نیست و همین باعث میشه که پیدا کردن حقیقت کمی درباره اونها سختتر بشه تجاوزات و شکنجه توسط نیروهای بریتانیایی و آمریکایی دقیقا بعد جنگ بیشتر شده نیروهای بریتانیایی برخلاف قوانین که در خصوص جنگ و از شده بود عمل میکنند و از تجاوز دست نمیکشند و حتی مواردی کودک هم توی کارنماشون دارند. بریتانیایی‌ها از راه بلژیک و هلند وارد برلین میشند و توی مسیر با محلیها ارتباط میگیرند. بعضی از محلی ها اونها رو به عنوان دوست میپذیرند ولی بعضی‌اشون هم نسبت به این سربازها بدبین بودن این فضای با شایعه کودک و تجاوز به کودکان هم شده تا اینکه نشد جلوی خبرها رو گرفت وقتی چند دختر نوجوان توی جنگل توسط سربازهای بریتانیایی مورد تجاوز و تهدید به مرگ قرار می گیرن. اونها وقت ورود به برلین هم به تجاوز ادامه دادن این تجاوزها اغلب اغلب اثر ترمای جنگی یا مستی اتفاق میافتاد حتی وقتی زمانی که هانوفر در منطقه تحت کنترل بریتانیا در اونجا شورش رخ میده، تجاوزات سربازا بیشتر میشه و وقت ها شکایت سربازها رو برای مقامات مافوق می‌برن، اونها میگفتن مسائل مهمتری هست که باید بهش پرداخته بشه. به نوعی دست سرباز ها برای این کارها باز بود. وضعیت توی ژاپن هم بهتر از آلمان نبود. نیروهای استرالیایی، انگلیسی، هندی و نیوزلندی در ژاپن به عنوان بخشی از نیروهای اشغالگر مشترکل منافع انگلیس هم مرتکب تجاوز جنسی شدند فرمانده گزارش‌های رسمی این گروه موسوم به PCUF میگه که اعضای این گروه به ارتکاب 57 مورد تجاوز در بازه زمانی می 1946 تا دسامبر 1947 و 23 مورد دیگه بین ژانویه 48 تا سپتامبر 51 محکوم شدند هیچ آمار رسمی در مورد وقوع جرایم جدی در طول بی سی اف از فوریه تا آوریل 1946 اما در دست نیست. رابین گروستر مورخ استرالیایی ادعا میکنه که آمارهای رسمی میزان جرم و جنایت در میان اعضای این گروه رو کمتر از اونچه که هست اعلام میکنه و مجازاتی که به استرالیایی های سرباز بعداً تحمیل میشه اغلب توسط دادگاه های استرالیا تخفیف می خوره یا لغو میشه. یک روسبیه سابق به یاد میاره که به محض ورود نیروهای استرالیایی به شهر کوره ژاپن در اوایل سال 1946 اونها زنهای جوان رو به جیبهای خودشون کشوندن اونها رو به کوه بردن و همشون رو مورد تجاوز قرار دادن. تقریبا هر شب صدای فریاد کمک اونها رو میشنیدن. چنین رفتاری عادی بوده اما اخبار مربوط به تجاوزهای نیروهای اشغالگر به سرعت سرکوب میشده. آلن کلیفتون یک افسر استرالیایی که به عنوان مفسر و بازپرس جنایی کار میکرد نوشته در بیمارستان کنار تخت ایستادم. روی آن دختری خوابیده بود، بیهوش، موهای بلند و سیاه خود را در هیاهوی وحشی روی بالش قرار داده بود. یک پزشک و دو پرستار برای احیای او کار می‌کردند. یک ساعت قبل از آن توسط 20 سرباز مورد تجاوز قرار گرفته بود. ما او را در همان جایی که او را رها کرده بودند در یک قطع زمین زباله پیدا کردیم بیمارستان در هیروشیما بود دختر ژاپنی بود و سربازان استرالیایی ناله و زاری دیگر متوقف شده بود و او اکنون ساکت بود تنش شکنجه شده بود صورت او از بین رفته بود و پوست قهوهی نرمش صاف و چروکیده نشده بود و مانند صورت کودکی که برای نخوابیدن گریه کرده است با اشک آغشته شده است قفس لندن قفس لندن در طول جنگ جهانی دوم و بعد از اون یک وسیله توی امای 19 بوده که عمدتاً از آلمانی های اسیر شده از جمله پرسنل اس اس و اعضای حزب نازی اونجا بازجویی می‌کردن این واحد که در شماره های 6 7 و 8 های کاخ کنزینگتون توی لندن واقع شده بود خودش به دنبال اتهاماتی که اغلب برای استخراج اطلاعات از شکنجه استفاده میکرد. مورد تحقیق قرار گرفته بود و در اوایل سال 1948 بسته شد قفس لندن در طول جنگ جهانی دوم و بعد از اون یک وسیله بود که امدتاً از آلمانی های اصلی شده از جمله اس SS و اعضای حزب نازی اونجا بازجویی می که بعدن خود این واحد ها به دنبال اتحاماتی که اغلب برای استخراج اطلاعات از شکنجه استفاده می مورد تحقیق قرار می و در اوائل سال 1948 تعطیل می شه. انگلستان به طور سیستماتیک تمام اسرا جنگی خودش را مورد بازجویی قرار داد. یک قفص برای بازجویی از زندانی ها در سال 1940 در هر منطقه فرماندهی انگلستان ایجاد شد که توسط افسرهای آموزش دیده توسط الکساندر سکاتلند رئیس بخش بازجویی زندانیان جنگ یا PWIS و سپاه اطلاعات یا همون پلیس امنیت میدانی اداره میشد. زندان ها بعد از بازجوی توی قفس ها به اردوگاه های زندان فرستاده می شدن. نه قفس از جنوب انگلیس تا اسکاتلند تأسیس شد و قفس لندن هم یک اردوگاه مهم بود. قفذ ها از نظر امکانات متفاوت بودند. در قفس دونکستر از بخشی از بیست اتومبیلرانانی شهر به عنوان اردوگاه استفاده شده بود در حالی که دو تا قفس دیگه در مزاره برهنه قرار گرفته بودند. قفس لندن که توی یک قسمت شیک از شهر قرار داشت فضایی برای ش زندانی داشت، مجهز به پنج اتاق بازجویی و ده نفر افسر درجه دار که به عنوان بازجو و مترجم اونجا خدمت می امنیت اونجا توسط سرباز های هنگ های گارد که بیشتر از نظر قد و نمغزشون انتخاب شده بودند تعمیم می شد به دلیل ترس آلمان ها از روزها بعضی از اونها لباس به تن داشتند. بعد از جنگ PWIS به عنوان واحد رسیدگی به جرائم جنگی شناخته شد و قفس لندن به مرکز کارهای جنگی شد. بین جنایتکار های جنگی آلمانی که توی قفص لندن محبوس بودن فریتس بود که مسئول قتل 97 زندانی انگلیس بود که در ماه می 1940 در لو فرانسه تسلیم شده بود. رهبر اس, اس و پلیس یاکوب اسپورنبرگ بعد از جنگ در قفس مورد بازجویی قرار گرفت که این امر به تعیین مسئولیتش در مورد کشته شدن 46 هزار یهودی در لهستان در اواخر جنگ کمک کرد. اس در سال 1950 توسط دادگاه لهستان توی ورشو به اعدام محکوم شد و در 6 دسامبر 1950 اون رو به دار آویزون کردن. الکساندر اسکاتلند خاطرات بعد از جنگ رو با عنوان قفس لندن نوشت که در سال 1950 برای سانسور به دفتر جنگ ارائه شد. از اسکاتلند خواسته شد که کتاب رو کنار بذاره و تهدید به پیگرد قانونی طبق قانون اسرار رسمی شد و افسرهای شعبه ویژه به خونش حمله کردند. وزارت امور خارجه اصرار داشت که کتاب کاملا سرکوب بشه چون این کتاب ذهن افراد رو منحرف میکنه. ارزیابی نسخه خطی توسط MI5 نشون میداد که چطوری لند مکررا کنوانسیون 1929 ژنو رو نقض کرده. از مواردی مثل مجبور کردن از زندان به زانو زدن در حالی که مورد زربوشت و شتم از سر قرار گرفتن و تحتید به ادام شدن تا خیلی از موارد دیگه که نمیشه گفت. این کتاب بالاخره بعد از هفت سال تاخیر و بعد اینکه همه مطالب مجرمان اصلاح شد در سال 1957 منتشر شد. توی کتاب قفس لندن اسکاتلند ادعا کرده که ما انقدر رحمق نبودیم که تصور کنیم خشونت خفیف میتواند نتیجه خوبی را در برخورد با برخی از سختترین موجودات رژیم هیتلر ایجاد کند اسکاتلند زمن انکار سادیس گفته که کارایی که انجام شده برای یک فرد بیرحم لازم بوده اون مدعی بود که یک زندانی متخیم و لجباز مجبور شد به رهن شود و ورزش کند این او را کاملا تخلیه کرد و او شروع به صحبت کردن کرد زندانیا بعضی وقتا مجبور به ایستادن شبانه روزی می شدن و اگر زندانی می خواست ادرار بکنه مجبور می شد همون جا و با لباس خودش این کار را انجام بده به طرزش شگفتنگیزی هم این کار انگار محصر بوده اسکاتلند اجازه بازرسی سلیب سرخ از لندن رو هیچ وقت نداد در دادگاه جنایات جنگی معمور اس اس فریتز ادعا کرد که اون مورد شکنجه قرار گرفته بود به گفته که اون رو با تناب آویزون کردن و خواب رو ازش گرفتن نگهبانان اون رو لگت می‌زدن و گرسته نگهش می داشتن اون گفت که مجبور شده چهار ساعت در یک حلقه تنگ راه بره. نوچلین بعد از شکایت از الکساندر سکاتلند دا کرد که اون رو توی آب سرد غرق کرده، از پله‌ها پایین انداخته و مورد ضرب و شتم قرار داده. اون ادعا کرد قبل از اینکه با آب سرد دوش بگیره مجبور شده کنار اجاق گاز داغ بیسته. اون گفته که خودش و یک زندانی دیگه وقت حمله چوب‌های سنگین مجبور به دویدن شدن. که نوشته از اونجا که این شکنجه ها پیامد های شکایت شخصی من بود یکی از نگهبان ها که تا حدودی احساس انسانی داشت به من توصیه کرد که دیگر شکایتی نکنم در غیر این صورت اوضاع برای من بدتر خواهد شد به گفته وی زندانی های دیگر مورد ذرب و شتم قرار گرفتن تا اینکه خواهان مرگ شدم. تو تاریخ فقط کافیه که کلمه نورنبرگ رو اسمش رو بیارید تا همه بلا فاصله چند نازی رو که به خاطر بدترین جنایات جنگی جهان تا الان تو اون شهر آلمان محاکمه شدن رو به یاد بیارن با این حال حتی کسایی که از تاریخ بالاتر از حد متوسط هم هستند و میدونن به سختی جنایات جنگی رو که متفقین از جمله بریتانیا و ایالات متحده در طول جنگ انجام دادن به یاد میارن البته این به این دلیله که شاید بزرگترین قنیمت جنگ نوشتن تاریخ توسط فاتحان مطمئنا هر پیروز جنگی باید شرایط تسلیم و صلح رو تعیین کنه اما به نظر من پاداش واقعی طرف برنده اینه که گذشته رو دوباره می سازه تا آینده رو تغییر بده. برای همین کتابهای تاریخ در مورد جنایات جنگی که متفقین در طول جنگ جهانی دوم مرتکب شدن خیلی کم صحبت میکنن. ممکنه این جنایات به وحشتناکی و وسعت جنایات نازی ها نباشن اما مطمئنا این جنایات به همون اندازه مخرب بودن و جون و زندگی خیلی از آدمهای بیگناه را مورد هدف قرار دادند موضوع قطع عضو در منطقه پاسیفیک تو سال 1984 حدود 4 دهه بعد از نبردای جنگ جهانی دوم که دنیا را از هم پاشیده بود جزایر ماریانا توی گوام بقایای سربازای ژاپنی رو که در اونجا در طول جنگ کشته شده بودن به کشورشون برگردوند تقریبا 60 درصد از اون اجساد جمجمه خودشون رو از دست داده بودن در طول مبارزات ایالات متحده در اقیانوس آرام سربازای آمریکایی در واقع اجساد ژاپنی را مسله کرده بودند و از آنها می می‌گرفتند نه فقط جمجمه بلکه دندون طلا گوش بینی حتی بازور را از جسد جدا میکردن و یادگاری برمی‌داشتند حتی برای عزیزانشون به عنوان نمادی از افتخار اونها رو پست میکردند. این کار جوری مچی شد که فرمانده کل ناوگان اقیانوس آرام مجبور شد تو سپتامبر 1942 بخشنامه رسمی علیه این کار صادر بکنه هر این بیانیه ذره‌ای توی این عادت اثر نداشت و این کار همه گیر شده بود اینکه دقیقا برای چند جسد این اتفاق افتاده معلوم نیست ولی چیزی که بدیهیه و غیر قابل انکار اینه که سربازهای آمریکایی به این کار افتخار میکردن و تبدیل به یک رسم مقبول شده بوده با توجه به اظهارات جیمز وین نویسنده کتاب غنایم جنگ روشنه که این عمل غیر معمول نبوده به همین ترتیب هم، نال فرگوسن توی کتاب جنگ جهانی می نویسه که جوشاندن جمجمه های دشمن یعنی همون ژاپنی ها برای ساخت سوغاتی امر غیر معمول نبود. گوش، استخوان و دندان نیز جمعوری شد و همینطور هم که سیمون هریسون تو کتاب قناائم جمجمه جنگ اقیانوس آرام میگه جمعوری اعضای بدن در مقیاسی به اندازه کافی بزرگ که نگران کننده برای مقامات نظامی باشد، به محض مشاهده اولین اجساد زنده یا مرده ژاپن آغاز شده بود علاوه بر های مورخات چندین حکایت به همون اندازه ناخوشایند برای ما باقی مونده که نشون دهنده وسعت وحشتناک مسئله است در حقیقت میزان فعالیت‌های نفرت انگیز مثل مسله کردن اجساد نشون میده که چقدر جریان جنگ انسانیت تنزل پیدا میکنه جنگ هیچ قنیمتی نداره جز تنزل روح بشری در حد یک هیوان همه این کارها به نام وطن و شرافت انجام میشه به عنوان مثال در سیزده جوان 1944 نوادا دیلی میل نوشت که فرانسیس والتر نماینده کنگره یک نامه بازکن از بازوی یک سرباز ژاپنی به رئیس جمهور فرانکلین روزولت رو هدیه داده که روزولت در پاسخش گفته این نوعی هدیه است که دوست دارم بگیرم یک عکس مشهور هم توی مجله لایف منتشر شده که در اون زن جوانی توی آریزونا به جمجمه ژاپنی که دوست پسرش برای خدمت در اقیانوس سارا براش فرستاده داره نگاه می‌کنه و لذت می‌بره. یا این رو در نظر بگیریم که وقتی خلبان مشهور و قهرمان ملی آمریکا چارلز لیندبرگ که اجازه ورود پرواز به عنوان نظامی رو نداشته اما به عنوان یک غیر نظامی مأموریت بمب گذاری رو داشته، وقتی از طریق گمرک توی هوایی در حال بازگشت از اقیانوس آرام به خونه بوده، معمور گومرو از اون سوال میکنه که آیا استخونی حمل میکنه، وقتی که لیندبرگ از این سوال ابراز شگفتی میکنه، نماینده توضیح میده که قاچاق استخونهای ژاپنی به قدری رایج شده که این سال حالا یه سوال عادیه. لیندبرگ توی خاطراتش در زمان جنگ یاد داشت کرده که تفنگدارهای دریایی برای اون توضیح دادن که برداشتن گوش، بینی و موارد مشابه از اجساد ژاپنی امری عادیه و کشتن سرباز ژاپنی برای این منظور نوعی سرگرمی حساب میشه تا اونجا که میشه به تاریخ برگشت این جنایات نه تنها تو آلمان با داخاو و آشویتز و گتو ورشو بلکه تو روسیه در و سارام در شورش ها و در آمریکا هم در جریان بوده متوجه میشیم اینها چیزی نیست که محدود به هر ملتی یا هر مردمی باشه اونچه که آلمانیا با یهودیا در اروپا انجام دادن، آمریکاییا با ژاپنیا در اقیانوس آرام انجام دادن، همونطور که ژاپانیا با مردم چین و فیلیپین انجام دادن. خلاصه که خون خون میاره اما تجاوزات وسیع آمریکایی ها رو در آسیا و اروپای مروری بکنیم. در حالی که تاریخ همیشه مقدار افراد کشته و زخمی شده در طول جنگ رو، حتی میزان خسارت های مالی ناشی از اون رو به یاد میاره. نباید از خسارتهای خانمان سوز و دردناکی قافل بشیم که ترمای اون کم از دیدن مرگ عزیزان نیست جنایتی به اسم تجاوز خیلی از مبرخا دلشون میخواد که لکه ننگ و زشت جنایت و کشتار رو از کتب آموزشیشون پاک کنن و چهره قهرمان رو از پاکی سربازاشون و کشورشون به نسل آیندهشون به نمایش بذارن آمریکا هم از این قاعده مستثنان نیست بدیهیه که دستیابی به تخمین های دقیق اینجا اما غیر ممکنه با این حال Taken by force که نوشته رابرت ریلیلی هست تخمین میزنه که نظامیان آمریکایی تقریباً به 11 هزار زن تو آلمان در سال‌های 1945 و 1946 تجاوز کردند. در حالی که با توجه به قانون برادری رابطه جنسی با زنان آلمانی از نظر فنی ممنوع بوده. اما خیلی از سرواز و فرمانده این قانون رو نادیده گرفتن و یا چشمشون رو روی این اعمال بستن. همین رفتار توی اقیانوس آرام هم ادامه داشته. یک براورد حاکی از اینه که نیروهای آمریکایی فقط در اکیناوا ده هزار زن رو مورد تجاوز قرار دادن حتی گفته میشه سربازا از ارتش عقب میافتادن و تا یه روستا و کامل مورد تجاوز قرار نمیدادند اونجا رو ترک نمی کردن. با این حال مورخا هم به طور جهانی موافقند که اکثر غریب به اتفاق تجاوزا گزارش نشده و مقدار واقعی تجاوزا همیشه در حاله ای از اپام باقی بوده و باقی خواهد موند. حتا وقوع تجاوز جنسی بعد جنگ هم متوقف نشد پس از تسلیم ژاپن در سپتامبر 45 نیروهای آمریکایی با عنوان یک نیروی اشغالگر باقی موندن جایی که تجاوزها ادامه داشت فقط در طی 10 روز اول فقط در استان کانگاوا 1336 مورد تجاوز جنسی گزارش شده که احتمالاً خیلی از اون تجاوزات گزارش نشدن اصلا این مشکل به سرعت اونقدر شدید شد که دولت ژاپن انجامن تفریحی رو تأسیس کرد. تا متشکل از دهها فاحش خونه نظامی که از نیروهای متفقین پذیرایی بکنه. این فاحش خونه ها دهها هزار زن بعضی از اونها در اوایل نوجوانی و خیلی از اونها به زور نیروی پلیس و یا یاکوزا استخدام می شدن تا روزانه به دهها مرد خدمت بکنن. با در اختیار داشتن این فاحش خونه ها تعداد تجاواذا به سرعت کم شد با این حال، وقتی نرخ بیماری‌های تناسلی افزایش پیدا کرد دولت این خونه‌ها را در اوایل سال 46 تعطیل کرد و موارد تجاوز به عنف باز رو به افزایش گذاشت طوری که از 30 تجاوز در روز به 330 تجاوز در روز رسید شاید شرایط برای کشورهای در حال آزاد شدن بعد جنگ بهتر از شرایط کشورهای اشغالی نبود نمونه‌اشم فرانسه کشوری پر از سربازهای آمریکایی که بعد از آزادی فرانسه از دست نازی‌ها اونجا ساکن شده بودند. مریل لوئیس رابرتس توی کتابش به اسم آنچه که سربازان انجام میدهند نوشته که صدها زن از این که توسط نیروهای آمریکایی مورد تجاوز قرار گرفتند گزارش دادند. حتی مجله لایف توی یکی از شماره های اون سالش از فرانسه به عنوان یک فاحشخانه زیبا با چهل میلیون نفر یاد میکنه
3: جو.
0: جو اما کشدار در اردوگاه ها ما ماتی نمیتونیم تصور کنیم که شک و وحشتی که سربازای های آمریکایی وقت آزادسازی اردوگاه، کار اجباری داخاو در 29 آوریل 45 احساس کردن رو احساس بکنیم. اما آیا این به این معنیه که میتونیم از جنایات جنگی که اون سربازها بعدا بعدن توی همون روز مرتکب شدن چشم بپوشیم وقتی که به داخاو رسیدن به 39 واگنه پر از جسد در حال فاسد شدن برخورد کردند که در وسط نازی اون افراد کشته شده بودند. وقتی که آمریکایی‌ها وارد اردوگاه شدن تسلیم شدن نسبتا سریع و بدون درد مردم رو دیدن اما کشف این اجساد بعضی از آمریکایی‌ها رو به فکر انتقام انداخت اونچه که بعد اتفاق افتاد هر نظر با نظر دیگه متفاوته اما بدون شک همه موافقن که آمریکایی‌ها انتقام این اجساد رو از نازی‌های داخل کمپ ها گرفتن گفته میشه که اونها صدها آلمانی رو به دیوار صف کردند و همون روز به رگبار مسلسل بستند. هرچند حقیقت اون روز هیچ وقت روشن نخواهد شد و در حاله از ابهامه. اما کشتار بیسکاری توی ده جویه 1943 تقریبا یک سال قبل از عملیات نورماندی برای آزادسازی فرانسه متفقین توی یکی از اولین اقدامهای پیروزمندانه خودشون برای پس گرفتن اروپا به سیسیل حمله کردند که بخشی از اونها رو ژنرال امر بردلی و جنرال جورج اسپاتن فرماندهی میکردند. با این حال فقط چند روز بعد سربازهای آمریکایی یکی از بزرگترین قتل عام های در قبال متحدین انجام میده. توی دو حادثه جداگانه در 14 ژوئیه سربازهای آمریکایی در مجموع 73 اسیر جنگی رو که شامل 71 ایتالیایی و دو آلمانی بودند رو در سن پیترو قتل عام می‌کنند. در مجموع این قتل ها به قتل عام بیسکاری معروف می شده چون این اسم برای فرودگاه هوایی بود که آمریکایی‌ها در تلاش بودند تا آن رو تصرف بکنن اتفاق اول کمی بعد از ساعت ده صبح به فرماندهی گروهبان هوراستی وست اتفاق میفته وقتی اون دستور داد تا چند نفر رو برای بازجویی به افسر اطلاعاتی هنگ بفرستن افرادش به فرودگاه حمله کردن و بیش از چهل زندانی رو گرفتن وست اونها را از جاده دور کرد به صف کرد و اسلحه اتوماتیک رو از گروهبان گرفت وقتی گروهبان پرسید که چرا وست اسلحه میخواد؟ اون جواب داد که قصد داره بچه‌های عوضی رو بکشه بعدش هم گفت اگر نمیخوای اون رو ببینی برگرد وست بعدش به 37 مرد شلیک کرد که بیشتر اون گلوله ها به فاصله نزدیک از قلب بودند بعدن محققا فهمیدن که هنگام کشتار اون مسلسلش متوقف شده تا بارگیری مجدد بکنه میونه مردهای در خون قلطیده راه افتاده و یک گلوله به قلب افرادی که هنوز در حال حرکت بودن و زنده مونده بودند شلی کردن توی همون روز در یک جای دیگه در همون نبرد کاپیتان کمپتون و افراد سی و شیش زندانی رو به دنبال یک درگیری به آتش گلوله گرفتن. بعضی از این سی و شیش نفر لباسشون غیر نظامی بوده وقتی مترجم آمریکایی از زندانیا ها پرسیده که آیا اونها تیراندازی کردن یا نه هیچ جوابی دریافت نکرده اما وقتی کمپتون از سوتوان خودش پرسید که آیا این افراد تیراندازی کردند یا خیر سوتوان جواب مثبت داد. کمپتون هم گفته، اونها شلیک کنید و اضافه کرد که بعد شلیک نمیخوام هیچ کدامشان را ایستاده ببینم مدتی نکذش که جنرال اومر بردلی به فرماندهی و جنرال جورج پاتون در مورد قتلام ها اطلاع میده پاتون هم اون رو اخراج میکنه و توی دفتر خاطرات خودش نوشته که من به برادلی گفتم که احتمالاً اقراق میکنه اما به هر حال به یه افسر بگیم که این مردا توسط تک های ما کشته شدن یا در حال فرار مجبور به کشتنشون شدیم در کل قضیه فرقی ایجاد نمیکنه چون در هر صورت اونا کشته شدن و بازگو کردن این موارد میتونه خوراک روزنامه ها بشه و خشم مومی رو علیه ما برانگیخته بکنه اما جنرال برادلی به گفته خودش پافشاری میکنه و پاتون تسلیم میشه و جنرال باسپورس موظف به تحقیق در باره کشتار کاری و اون هم به این نتیجه میرسه که این یک قتل عامه وست همون جنرالی که توی فرودگاه افراط رو کشته بود به حبس ابد محکوم میشه اما یک سال بعد بی‌سر از زندان خارجش میکنن و محترمانه از وظیفه اش نشسته میشه، کامتون هم تبرعه میشه اما دادستانی بعدا مدعی شد که اون کار خلاف قانون بوده پاتون که مافق هر دو این جنرالا بوده شاید اصلی ترین مقصر این کشتار باشه هرچند اون الان یک چهره قدرتمند و محبوب نظامی توی امریکاست اما محققین متفق القولند که بدون اجازه اون اتفاقا رخ نداده اما آخرین بخش این قسمت مربوط میشه به بمباران درستند به مدت سه شبانه روز از 13 فوریه بمب افکن‌های آمریکایی و انگلیسی 3900 تن مواد منفجره و محترقه را رو رو روی شهر درستن آلمان می‌ریزند و باعث آوار شدن 25000 نفر می‌شوند با اینکه قانونی بودن و البته اخلاقی بودن بمب‌گذاری‌های مهلک جنگ مثل توکیو، هیروشیما، هامبورگ و ناکازاکی همچنان مورد شک و بحثه اما درستن قذیهاش فرق میکرده مورخا معتقدند بمباران درستن به منزلی یک جنایت جنگیه و ادعا کنند که متفقین آگاهانه یک هدف غیرنظامی رو انتخاب کردند نیروی غیرنظامی رو به عنوان هدف نشونه رفتن و به دشمنی که قبلا روی تناب دار قرار داشته نیازی نداشتند که بیشتر تحقیرش کنند در واقع کل این نمایش و کشتار بیشتر تهدیدی برای ارتش سرخ و شوروی بوده شوروی که از شرق داشته به سمت برلین پیشروی می‌کردند مورخا شواهدی رو کشف کردن که واقعاً می‌تونه همه این ادعاها رو تایید بکنه یک یادداشت از یک نیروی هوایی انگلیس که تو شب اول حمله به بمب ها صادر شده ادعا می‌کنه که این کارزار به روزها نشون میده که یک بمب چه کارهایی می‌تونه انجام بده اونچه که بدیهیه اینه که آمریکایی‌ها و بریتانیایی‌ها اصلاً دنبال اهداف نظامی و صنعتی نبودن. چون بودن کارخونه ها و سایت های نظامی که از حمله جون سالم به بردند، اونها صرفا یه زمین بزرگ و وسیعی میخواستن تا قدرت نمایی بکنند و درستن از این نظر همه جوره به اهدافشون میخورده. متاسفانه بمباران ها هیچ وقت جنایات جنگی شناخته نشدن نه اینکه واقعا جنایت نباشند. چون تا اون زمان قوانین جنگی با این پدیده و فناوری آشنا نبوده و نمیدونستند که باید چطوری در برابر این اتفاق، رفتار کنه برای همین اخلاقی بودن یا نبودن بمباران شهرهایی مثل هیروشیما و ناکازاکی و هامبورگ و درستن و توکیو در حالی از شک و تردید باقی مونده اما با عقل امروزمون میدونیم که خون یک بیگناه میتونه دامن همه دنیا رو بگیره و توی بمباران ها هزاران هزار بیگناه به راحتی کشته شدن دیگه حرفی برای گفتن نمیمونه دیدیم که زل مربوط به یک نژاد و جناح سیاسی نیست هر انسان عادی وقتی معیارهای انسانی رو کنار بذاره یا به بهونه انتقام و به اسم وطن و شرافت و هزار تا کلمه زیبای دیگه میتونه دست به کارهایی بزنه که تو روزهای عادی و صلح حتی از ذهنش هم نمیگذره
2: Wohin wir uns auch wenden, die Zeit im Meerenlauf. Das Herz verbrannt, im Schmerz verbrannt. So ziehen wir verloren durch das graue Niedersland. Vielleicht wird von uns keiner mehr zurück ins Heimatland. In Träume für den Kaiser,
0: کلی بر جنایت هایی که در طول جنگ جهانی دوم اتفاق افتاد البته خیلی مختصرم افید از روشون رد شدیم چون هر کدومشون قابلیت تبدیل شدن به یک قسمت رو داشتن و همونطور هم که اول این قسمت گفتم مجموعه همه این مرورها این قسمت رو تبدیل کرده به یکی از طولانی ترین قسمت ها که امیدوارم خستتون نکرده باشیم و ازش لذت برده باشید این قسمتی بود که با کمک مریم فتاه محمد نازمی براتون آماده کردیم و جا آرزوی سال 1400 خوب و خوش رو براتون داریم به زودی با پرونده جزا پادکست پرشنب سفید رو ادامه میدیم تا اون روز و به زودی خدا نگهد